0: Pontón en MBS
1: 102.5. Hoy en el miércoles de Clásicos de Pontón en MBS, platicaremos con Ricardo Whaley de Enel Green Power México, quien nos habla sobre energía renovable. Raúl Lucido nos trae su sección Foodie para hablar sobre jamones. Además, es miércoles con M de Mónica Mistreta, quien nos traerá lo mejor sobre la industria en su sección Tecnología Empresarial.
2: Pontón en MBS
3: ficotra trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es José Antonio Pontón hoy es miércoles, miércoles de clásicos miércoles 26 de mayo a las 12 con un minuto en este programa de estilo de vida digital, tecnología y pues como cada 15 días en los miércoles hablamos de comida ¿por qué? porque los geeks también comemos o sea, también vamos al cine y también tenemos unas vidas normales, ¿verdad? o sea, también tenemos antojos de repente entonces por eso nos acompaña el chef lucido en un ratito más para platicar ahora de jamones, como los habíamos prometido la vez pasada, eh, pues que, que el jamón serrano, que el jamón ibérico y todos esos. Por cierto, hoy muchas noticias interesantes a, en la industria del streaming, como por ejemplo HBO Max ya anunció que llega a Latinoamérica México el 29 de junio, de junio llega este servicio de streaming. Ahora, si tú tienes HBO Go, ¿qué va a pasar? Bueno, pues digamos que Tú vas a ingresar tu nombre de usuario y contraseña en esta nueva plataforma HBO Max y vas a poder utilizarla, digamos que si ya pagaste HBO Go, ¿no? entonces vas a tener que descargar HBO Max, pones tu usuario y contraseña ya, si no lo tienes, bueno, tendrás que pagarlo evidentemente, eh, y HBO Go ya, descontinuado, digámoslo así eh, esta aplicación la vas a poder descargar en televisiones, Smart TVs televisiones inteligentes y por supuesto en dispositivos móviles, aquí lo interesante es la oferta de precios que va a tener un precio diferente si es que solo lo vas a utilizar en tu dispositivo móvil, en tu teléfono o tableta, a diferencia si lo vas a utilizar en tu televisión inteligente va a tener precios diferentes, porque además también eh, obviamente si lo descargas en, en la televisión va a costar un poquito más pero vas a tener cinco perfiles y tiene más funciones entonces bueno HBO Max 29 de junio por otro lado Amazon también amanecimos con la noticia de que la compañía de Jeff Bezos el mero mero petatero el que más lana tiene en el mundo bueno pues compró Metro Golden Mayor, el de la de León el MGM por 8.450 millones de dólares, entonces se está poniendo la guerra de streaming y de contenidos increíble, yo nada más veía la presentación de HBO y bueno, y veo este tipo de presentaciones y cada vez más trailers y anuncios, películas, series de todas estas compañías de streaming ¿no? Netflix, Paramount Plus HBO eh, um, Prime, Disney Plus bueno, en fin tan... No sé de dónde sacamos tanto tiempo para ver tanto contenido. Es increíble, pero bueno. Porque, bueno, obviamente hay de todo tipo, ¿no? Familiar, para, para niños, thriller, suspenso, acción, drama, etc. Entonces, bueno, se va a poner sabroso. Coménteme en arroba MBS, que es el Twitter del programa. Eh, pues, ¿qué ¿Qué piensas de tantos servicios de streaming? ¿Vas a contratar todos? Eh, ¿Vas a contratar uno o dos nada más? Eh, ¿O te vas a ir de mes en mes, no? Un mes veo HBO y luego lo, lo este, cancelo. Y luego eh, un mes Netflix, me echo todas las series y luego la cancelo. ¿Cómo va a estar? Porque, pues, sí te vas gastando una lanita. O sea, por lo menos échale en promedio 150 pesos por... este, No sé qué serán, seis servicios de streaming? siete. Más la música, ¿no? Spotify, Deezer, etcétera eh, por, Pues más o menos te vas echando unos mil, mil cien pesos al mes de servicios, de suscripción ¿no? También está Apple, ¿no? Apple Plus, eh, etcétera, Apple TV Plus En fin, pues muchas cosas en el servicio streaming Este año se viene con mucha eh, mucho contenido y películas eh, y bueno, repito, hoy miércoles de clásicos, vamos a tener sonidos, sonidos clásicos de tecnología que te llevan a la nostalgia y ustedes me van a tener que decir de dónde salieron, quiénes son. Hay uno que posiblemente esté un poco clavado, pero unos sí los van a reconocer. Por cierto, Bitcoin, ya está estable, ya está estable, ya ni sube ni baja, ahí anda, ahí anda, está en los 750... 70 mil pesos, 770 mil pesos esta criptomoneda... ...y bueno, pues les recuerdo también que nos sigan en redes sociales... ...arrobas mbs102.5, ahí andamos en TikTok en Facebook, en Instagram, en YouTube, por supuesto, ahí para que se suscriban al canal de MBS 102.5 y en Twitter somos arroba MBS 102 5. Ahí está. Bueno, con, to con todas estas noticias y mucha información, pues, pues más información. Ahí viene el update, ¿sí? ¿Cómo no? Update. Update.
4: Las noticias más destacadas en la industria
0: Virgin Galactic logró un exitoso primer vuelo al espacio tras dos años de no realizar pruebas el pasado fin de semana la compañía de Richard Branson llevó su nave espacial DSS Unity a una altitud de lanzamiento superior a los 13.400 metros antes de planear su regreso a la Tierra de manera exitosa el vuelo realizado el pasado 22 de mayo es el último paso de Virgin Galactic para desarrollar su programa de turismo espacial incluso ya ha vendido cerca de 600 reservaciones para futuros vuelos espaciales, cuyos precios oscilan en los 250 mil dólares, equivalente a casi 5 millones de pesos. Gracias al éxito de la VSS Unity, la compañía mostró que puede llevar hasta 6 pasajeros y 2 pilotos tras completar su prueba desde Nuevo México, lo que convirtió a este estado en el tercero en la Unión Americana en llevar algún vehículo al espacio. Este es apenas uno de los cuatro vuelos espaciales que Virgin tiene contemplados para 2021, cuyo tercero alojará al mismo Richard Branson en la nave. El próximo primero de junio terminará el almacenamiento ilimitado gratuito de Google Fotos, por lo que todo el contenido de imágenes y videos que se suba a partir de entonces formará parte de los 15 GB que cada usuario tendrá disponible en su cuenta. Al momento que ese total sea rebasado, será imposible agregar nuevos contenidos, aunque todo lo subido hasta el 31 de mayo no formará parte de ese total. Para hacer esta depuración un proceso sencillo, Google habilitó una herramienta que permite identificar los los archivos más pesados, imágenes borrosas y capturas de pantalla innecesarias las cuales pueden eliminarse para ahorrar espacio. Cabe resaltar que estos 15 GB son compartidos con Gmail y Google Drive, por lo que es necesario optimizar el espacio de esta nube. En caso de requerir mayor espacio, solo es necesario acceder a la página de Google One, cuyas opciones de pago inician desde $34 pesos al mes para tener más espacio de almacenamiento en la nube de Google. CC Microsoft anunció el arranque de los festejos del 20 aniversario de Xbox, el cual se celebrará el próximo mes de noviembre de 2021. Justo para tal acontecimiento, la marca ha dado a conocer algunos detalles interesantes y no conocidos sobre el primer modelo de Xbox, la primera generación. En esta línea, un ingeniero que aparentemente trabajó en el desarrollo de la primera consola y reveló un huevo de pasco, es decir, un secreto alojado en esta desde su lanzamiento. Se trata de un listado con los nombres de todos los Desarrolladores que participaron en la creación del dashboard, es decir, la interfase gráfica del Xbox. El motivo por el que esta información fue revelada tras dos décadas en el anonimato es para probar que este Easter egg realmente existe, además de que era el mejor momento para hacerlo público. Lindsay Lohan hará su regreso a las películas de la mano de Netflix en una cinta navideña. Se trata de una comedia romántica que comenzará su rodaje a finales de 2021. Se piensa que este regreso podría enmarcar el inicio de una nueva etapa en la carrera de la controvertida actriz, cuya presencia mediática en los años recientes ha sido más en programas de chismes y reality shows. La plataforma de streaming confirmó el proyecto y compartió que la historia mostrará a la heredera de un hotel mal criada que sufre amnesia tras un accidente de esquí. Aunque no se ha dado a conocer mayores detalles sobre el reparto que la acompañará, se espera que el estreno del filme, de la película, llegue hasta finales de
4: 2022.
0: Hoy es miércoles de clásico, ¿se acuerdan de El Tamagotchi, ¿Sí, de esta... Mascota virtual, que era un llaverito que tenías que cuidar y darle de comer y llevarlo al baño y todo, era una pantallita. Bueno, pues ahí les va esta cápsula para que lo recuerden bien.
4: Facts. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
1: Si creciste en los años 90, es probable que recuerdes una mascota virtual conocida como Tamagotchi. Esta fue creada en 1996 por Aki Maita y la comercializó la marca Bandai, la cual consistía en un aparato electrónico con la forma y tamaño de un huevo, en cuyo centro se alojaba una pantalla que mostraba las acciones de una especie de mascota en blanco y negro. Bajo la imagen aparecían tres botones que permitían desplazarse por el menú con las leyendas Seleccionar, Aceptar y Cancelar. Existían 13 diferentes tipos de estas mascotas virtuales, las cuales contaban con diferentes personalidades y características que hacían encantadora la experiencia para procurarlas. Su crecimiento fue descomunal y hasta le valió a sus creadores el premio IG, Nobel de Economía en 1997, aunque dos años después, su popularidad había decaído de forma notoria.
0: Amigos, más adelante van a escuchar un audio clásico nostálgico que seguramente muchos van a decir, uy, sí me acuerdo cuando bajaba mis primeras canciones en MP3, esa es la pregunta. ¿Cuáles fueron las primeras canciones que recuerdas que hayas bajado en MP3? Por ahí del 2000, más o menos, 98, 99, ¿no? Por ahí, en esos años, ¿y de dónde la bajaste? Contéstame en arroba pontón en MBS, que es el Twitter del programa.
1: Japanese,
4: I think of oh, Japanese, I really think so. The Japanese, I think oh, to be Japanese, I really think so. The Japanese, I, think, oh, to be Japanese, I really...
0: A inicios de los años 80 y con la euforia del punk rock y el post-punk, muchas agrupaciones se apoyaron de otras que habían tenido éxito cuando empezó la euforia por estos estilos musicales. Tal fue el caso de The Vapors, un grupo británico que recibió ayuda de Bruce Foxton de la banda, de The Jam, así se llamaba la banda. Él los impulsó y desarrollaron una canción con la línea melódica con la que se asocia cualquier referencia a Japón para iniciar uno de sus éxitos. El resultado fue Charming Japanese, un sencillo que expresa todos los clichés de la juventud y la angustia que te convierten en una persona de la que no sabes qué esperar. La canción Charming Japanese de The Vapors.
1: He's a total stranger. Everyone avoids me like a cyclone. Ranger, everyone. That's why I'm turning Japanese.
0: Amigos, muchas gracias por seguir en sintonía en MBS 102.5. En esta ocasión vamos a platicar de energía sustentable, pero antes me gustaría darles un poquito de contexto. Que bueno, en el Green Power es, eh, forma parte de otro grupo más grande y desarrolla y opera plantas de energía renovables en todo el mundo, en presencia justamente en Europa. África, América, este Oceanía, en todas, en todos los continentes. Y por eso nos acompaña Ricardo Whaley, director comercial de Enel Green Power México. Ricardo, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, José este es Antonio? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos.
0: Gracias a ti por el tiempo. A ver, platícanos primero cómo está, eh, digamos, en qué estado estamos en cuestión de energía renovable, energía sustentable en México. ¿Vamos por buen camino? ¿Hay plantas eólicas? Eh, ¿Hay plantas solares? ¿De qué, cómo, ¿Cómo andamos en sí, México?
4: Mira, en los últimos años, yo diría en los últimos 10 años, el, el desarrollo de plantas renovables en México creció muchísimo, ¿no?, eh, eh, Pasamos de no tener nada a, a, a tener eh, una gran cantidad de capacidad instalada, tanto eólica, a base de viento, como solar, a, eh, a base de la, de la energía de la luz de, del sol, eh, y, y algún poco de, de, de energía hidráulica, eh, digamos, del de tamaño pequeño, ¿no? que es considerada renovable. Eh, eh, habíamos estado creciendo muy bien, ¿no? Eh, hemos eh, desarrollado nosotros en Enel eh, casi 3.000 megawatts de, de de capacidad instalada eh, y hemos sido, eh, eh, creo yo, el principal promotor en México de, de, del crecimiento de la renovable. No somos el prim, primer eh, operador en términos de capacidad instalada, ¿no?
0: ¿Y cómo está el futuro? O sea, sí México sí está listo, está invirtiendo, hay infraestructura. Sabemos que estamos en una posición geográfica pues privilegiada, privilegiada con respecto, sí. sí, con respecto al sol, el aire, el agua. Todo tenemos como para ser casi casi la potencia mundial de energía renovable. ¿no? ¿Vamos hacia allá? ¿Tenemos esa visión?
4: Tenemos ciertamente en México una gran capacidad ¿no? para, para desarrollar proyectos, eh, es importante y, y, digamos el recurso sobre todo solar está poco explotado todavía, no tenemos un gran territorio estamos eh, en una posición digamos geográfica eh, eh, muy buena para, para aprovechar la energía solar no no estamos digamos en, con inviernos muy crudos ni mucho menos eh, eh, estamos digamos que en la franja eh, mejor localizada para esto, ¿no? Eh, como te decía, en los últimos años explotó el, el desarrollo de solar, hay muchos proyectos en desarrollo, hay proyectos en construcción, tenemos ciertas limitaciones en términos de que el, el sistema eléctrico no ha crecido lo suficiente como para aceptar toda la capacidad, Ten, tenemos que ir formados, ¿no? Entonces esperando nuestro turno a cada quien, mientras la capacidad de transmisión se desarrolla en, en el país.
0: Entonces, digamos, tú en un futuro, ¿cuántos años le echas como para que ya eh, México, o bueno, que me digas algún país más desarrollado en cuestiones de, de, de energía eh, renovable? Porque hemos visto que ya muchas armadores de coches, por ejemplo, ¿no? ya están diciendo, ya no vamos a hacer autos de combustión. ¿no? A partir del 2025 vamos a ser puros coches eléctricos, los autos electrificados, hacia allá vamos y de esa luz la vamos a sacar de celdas fotovoltaicas, por ejemplo, paneles solares, ¿no? Entonces, de energías. Ajá, renovables, sustentables. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ves a México en, en, en un futuro o en qué año lo ves ya como pues así como que ya como ya estuvo, ¿no? ya necesitamos el sol ¿no?
4: Sí, eh, actualmente eh, eh, y con el crecimiento de los últimos años que te comentaba, pues sí hemos sido reconocidos a nivel mundial como una de las potencias en desarrollo sobre, sobre la energía solar ¿no? hacen falta eh, varias cosas para, para terminar de, de, de redondear el esfuerzo, digamos así en el sentido de que hay regulación que todavía se necesita eh, desarrollar para dar eh, digamos certeza y promover aún más la, la, el desarrollo de capacidad solar no bueno, no solo solar, sino también renovable, y efectivamente eh, el futuro es eh, eléctrico no eh, definitivamente, y el mundo completo va hacia la renovable entonces eh, eh, tenemos que eh, participar con todos los demás países en este esfuerzo. Y evidentemente, uno de los motores principales para el desarrollo de las renovables será la movilidad eléctrica. No solo las armadoras de coches, sino también el transporte público, eh, eh, teniendo en cuenta una, digamos, conciencia social de que eh, el mundo está en crisis climática, que necesitamos mover, que necesitamos hacer algo para reducir nuestra huella de carbono, y, y que eso se hará con una transición energética hacia las renovables.
0: Ricardo Guali, director comercial de Enel Green Power México, ¿cuál es el estado de México eh, que más energía genera por sí solo? Es decir, con energías eh, renovables, ya sea aire, sol, agua.
4: Mira, hay, hay varias regiones que tienen mucho potencial y mucho recurso ¿no? en si hablamos de, de, de potencial eólico, evidentemente la región de Oaxaca, del mismo de Tehuantepec, es importantísima. También el noreste del país, Tamaulipas, tiene una, un, digámoslo así, un clúster importante donde se han desarrollado muchos proyectos. Eh, y como te decía, en solar, pues en cualquier parte del país, ¿no? Lo, lo podemos desarrollar. Nosotros en particular tenemos una concentración muy importante de generación en el estado de Coahuila. Tenemos la planta más grande solar fotovoltaica de Latinoamérica en operación, se llama Villanueva, está muy cerca de Torreón, a media hora de Torreón, y tenemos el clúster de proyectos eólicos también más grande del país en estos momentos, eh, eh, muy cerca de la frontera, eh, cerca de la ciudad de Acuña, eh, eh, y bueno, digamos que todavía tenemos muchos proyectos por hacer y, y, y queremos seguir haciendo lo que en
0: Muy bien, bueno, pues el tiempo se nos va volando, Ricardo Guali, director comercial de Enel Green Power México, pero bueno, para dar unas ya conclusiones y ir terminando esta plática, eh, ¿qué, ¿qué te gustaría agregarle o qué te gustaría decirle a, a la gente hacia dónde vamos? O sea, eh, eh, vamos a lo electrificado, México tiene mucho potencial... ¿Qué, qué, ¿Qué más se necesita? Infraestructura, apoyo, conciencia por parte de la gente y el usuario final, ¿no? Nosotros que estamos conectados a una computadora y prendemos la luz en nuestra casa todos los días o la televisión, ¿qué le dirías a
4: ellos? Eh, evidentemente, eh, digamos que los más importantes aquí somos nosotros, ¿no? Cada uno de, lo, de, de los que directa o indirectamente
3: consumimos electricidad, ¿no? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
4: En exigir productos que sean más sustentables. ¿no? Exigir que, no sé, la caja de cereal y el cereal se produjo de una empresa que consume solamente renovable. En fin, ¿no? eh, buscar que, que todo lo que consumimos sea eh, producido con, con energía renovable, sea producido de forma sustentable eh, eh, y que finalmente somos nosotros eh, los que podemos exigir tanto a, a la industria privada, tanto al gobierno y, y, y tanto a la sociedad en general que necesitamos este tipo de productos. no Necesitamos eh, eh, terminar o, o reducir nuestra huella de carbono y nosotros en particular lo hacemos a través del consumo de estos, de estos productos.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo Wally, director de comer eh, comercial de Enel Green Power México. Ahí estaremos muy pendientes a lo que pues vayan instalando en diferentes estados de, de México, porque definitivamente en este programa nos apasiona la energía eh, renovable y por supuesto... Pues todo lo que lleva, ¿no? Toda la tecnología que está detrás, que sí, son celdas fotovoltaicas y eh, estos
4: eh, generadores
0: eh, gigantescos que están en, luego en los desiertos y en Así lugares es. muy áridos, están sensacionales. Pues, Ricardo, muchísimas gracias y gracias por compartir tu conocimiento.
4: Muchas gracias y muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos.
1: El 26 de mayo de 1995, Bill Gates entendió que Microsoft había llegado tarde a la moda del Internet que tanto crecía a mediados de los años 90. Por lo tanto, decide publicar un memorándum titulado La Marea de Internet, donde hizo manifiesto el interés para que la compañía haga su enfoque hacia la red global. En el memo, Gates declaró que Internet era el desarrollo individual más importante desde que IBM creó la PC, mismo que él consideraba de altísima importancia.
0: Miércoles de clásicos y la pregunta era qué canción o de las primeras canciones que bajaron o que recuerden bajar en MP3, por ahí te digo, del año 90, que 8 antes, 2000, por ahí... Y no sé si recuerden este sonido Hoy es miércoles de clásicos, miércoles de sonidos nostálgicos Ahí les va, a ver si lo recuerdan bueno,
3: bueno. It really whips the ass.
0: ¿Recuerdan ese sonido? A ver, ahí les va otra vez bueno, bueno. It really whips the ass. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Contéstenme en MBS si es que Tenían ese reproductor de MP3 en su computadora Windows instalada y escuchaban esas rolas que descargaban. Escuchas Pontón
3: en MBS. Información digital decodificada para
1: tu estilo de vida digital. Twitter arroba. Pontón en MBS. I'm
3: Alcoles de Clásicos,
0: Katrina and the Waves es la banda que fundó la cantante Kimberly Rome, la cual alcanzó un gran éxito gracias a la canción de 1985, Walking on Sunshine. En, en un caso inusual, este sencillo se convirtió en un éxito publicitario, el cual pues, ya reedituaba al menos un millón de dólares anualmente. De forma consecutiva hasta 2010 Lo que la convirtió en una de las joyas de la corona de, para la discográfica Emmy por varios años Incluso ha sido utilizado en numerosas referencias cinematográficas y televisivas Probablemente una de las más recordadas sea la de Fry, Esta del personaje de la serie animada Futurama Quien decía que era su canción favorita Walking on Sunshine, Katrina and the
3: Waves
4: Hashtag Foodie Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido
0: Como cada 15 días abriendo el apetito porque los geeks también comemos, tomamos vamos al cine, somos humanos no, no somos este, unos y ceros ni somos digitales, también somos de carne y hueso y se nos antoja de repente un alipus o un jamoncito y justo de eso vamos a platicar en esta ocasión con arrobachef-lucido en Instagram para que lo
3: sigan Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Pontón, aquí. Muy contento
2: bueno, de
0: él. Pues quedó pendiente el tema hace 15 días de los jamones. Así que hoy vamos a hablar de jamones.
3: De jamones, exactamente. exactamente. Eso, eso. Tengo entendido que
0: en España uh -huh. tú llegas y, y dices en una jamonería, eh, oiga, ¿me da un jamón serrano? Y dicen, ay, ah. ah Ah, usted sí sabe, señor, disculpe, déjame sacar los jamones de serrano que tengo ahí guardados porque son muy, muy acá, más premium. No, no, pues ese que está aquí. Ah, no, no, señor, ese no es jamón de serrano o no jamón de serrano, es jamón ibérico, jamón cualquiera. Entonces, ¿por qué en México llegamos al súper, no? <risa> <risa> y me, sí, quiere jamón serrano y nos dan jamón de lo que sea, o sea,
3: y allá es ibérico, o sea, ¿cómo realmente se dice? Pues mira, ahí te va, para empezar jamón, mm -hmm. tiene que ser las dos patas traseras del, del marranito, nada más, Esos son, eso ya sea si un, es un estilo Virginia, un estilo York o un, un jamón curado que pudiera ser un serrano o un ibérico o un jabudo, que ahorita explicamos ¿Qué es cada una de esas cosas, no? Ajá. Eh, y justamente en España, que es un, un país en donde se originó esto, donde se hicieron, digamos, o se popularizó, porque es una, una receta muy, muy antigua, uh -huh. eh, el curar los jamones. O sea, ¿qué significa curar el jamón? Eh, significa que lo, lo meten en una salazón, en muchísima cantidad de sal, Ajá. Eh, durante más o menos un día por cada o más bien son creo que 12 horas o un día más o menos por cada kilo que pese la pata del, 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 del cerdo permanecen salir luego lo cuelgan en un lugar oscuro con humedad controlada y con temperatura controlada no tiene que ser una cámara de refrigeración originalmente se hacían justamente en la sierra que es más fresco ...entonces tenían como una especie de graneros en donde colgaban todas las patas de jamón... ...y por eso de ahí viene el, el nombre jamón serrano, ¿no? porque pertenecía a la sierra en, en, en España, en las montañas de España. ¿no? Eh, básicamente se popularizó mucho una cosa que es el jamón ibérico en España... ...que está hecho a partir de una raza de cerdo muy particular en España que es el cerdo ibérico justamente... Hay dos cerdos muy populares en España Que es el cerdo blanco, que es el que conocemos todos Donde lo que hacemos, carnitas y pozole Y tal. tacos pastor. El pastor Exactamente <risa> Y está el, el cerdo ibérico Que eh, la diferencia Principal es que desarrolla un poquito más de grasa Obviamente también es porque está en otro clima Y también eh, Tiene esa famosa pata negra O la pezuña negra, ¿no? Que luego ahí ya vienen estos, ¿no? Que dicen ibérico de pata negra, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que es la raza del cerdo con la que se hizo, que tiene claramente una grasa diferente a la otra y que te va a dar sabores totalmente diferentes, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia muy, muy básica y muy elemental, ¿no? Entonces, en España tienen los ibéricos, obviamente, pero tiene que ser raza ibérica el cerdo, y si no, son serranos normales, pero eso no quiere decir que sea uno mejor que otro, son, son diferentes, salvo, bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Como en todo esto de la... De, de la comida ¿no? y de la bebida, es cuestión de gustos al final del día, pero digamos que en el ibérico existe también el ibérico de bellota, que este también es muy famosito, y eso significa que el cerdo de pata negra fue alimentado con bellotas, estos frutos con los que este Chip y Dale Jugaban antes en, en, en Disney para lo que son de nuestra rodada y para los que son más modernos, los que salen en el aire del hielo, la ardillita, lo que está persiguiendo, eso es lo que comen los jamones de, de, de Bellota, ¿no? Eh, y hay otros, dentro de los de Bellota hay diferentes categorías que son cebo, recebo y bellota, significa que qué cantidad de bellotas hayan comido el, el cerdo durante toda su vida o nunca comió y nada más comió pastura. ¿Y, y eso hace que el jamón sea más rico? Sí, sí, definitivamente. El hecho de que el cerdo coma nada más bellotas, pues le va a dar un sabor muchísimo más anuesado, se le puede llamar, más como cremosito. Por consiguiente, más, es más caro. Es más caro, claro. Es más caro, porque además la bellota no es algo que se produzca en, en, en volumen, ¿no? O sea, los tienen literal viviendo los cerdos debajo de los belloteros y la, la bellota que cae del árbol es la que se come.
0: ¿Ese es el jabugo o ese es otro?
3: Ese es el ibérico de pata negra, 100% de bellota, y el jabugo es esto que te estoy diciendo, pero solo hecho en una región muy particular de Extremadura, que es una provincia de España, cerca de Portugal, y obviamente al ser una provincia muy pequeñita, la producción es muy limitada, No, lo que hablábamos la vez pasada con la carne guayú, o lo que hablábamos la vez pasada con la tequila, es? es una región muy pequeñita que claramente lo va a encarecer. Entonces,
0: Entonces, el jabu es como un poco como el tequila. O sea, exacto. este, eh, cuando te dicen jabugo, es que es de esa región, tiene denominación de origen. De,
3: tiene denominación de origen y debería de, ser de, de, de tener la etiqueta. O sea, si se si tiene un restaurante van y te venden jamón jabugo, siéntete con la libertad de pedirle al manager del, del restaurante, oye, ¿me puedes mostrar pues, la etiqueta? Porque quiero ver si realmente es eso. Y me lo estás dando a ese precio por lo mismo, ¿no? O sea, no te vayan a vender un ibérico de bellota. Como si fuera un jabugo, porque no es exacto, no es lo mismo. Es como si te vendieran un, un Kobe japonés contra un Kobe americano. O sea, los dos son la misma raza de vaca, pero uno es el del original de donde viene y la otra ya está hecha más, digamos, como más
0: volumen. Entonces, cuando te venden jabugo, hay que fijarnos que venga de Extremadura.
3: De Extremadura, sí, de Jabugo. Extremadura es la provincia y Jabugo. Y hay otros dos pueblitos que no recuerdo ahorita, pero están dentro de la región de Jabugo.
0: ¿Y los jamones que pedimos en el súper, entonces todos son serranos? Cuando nos dice la salchichonería, el pero sí le doy serrano 100 gramos, este ¿cuánto? Este, el de tal marca, es muy bueno, ¿no? Exacto.
3: Tienen que cumplir la cuota. Exactamente. este Si están hechos en México... Claramente son jamón serrano normal o tipo serrano, porque también el, tipo, el serrano ¿no? tiene una especie de denominación, no es como los Exacto. quesos tipo manchego, no que no tipo, son. Claro. Entonces sí. si son si son esos fuera de España ese es otro boleto, ese ya no se puede llamar, tiene que decir tipo serrano y claramente no va a ser ni ni bérico ni pata negra y menos jabugo, no. Okay. Entonces ese es el, el tema. Lo que sí es muy importante es, eh, normalmente estos jamones que estamos hablando ahorita vienen completita la pata con todo y hueso, ¿no? Entonces, y se corta en unas lonchitas muy pequeñitas, nada que ver con las rebanadas de rebanadora de, de súper que vienen así muy grandes, ¿no? Luego por eso a veces se, se vuelve un poquito duro de comer o difícil de comer. Y es muy diferente a como lo cortan con cuchillo, que son lonchitas pequeñitas que te puedes meter a la boca una lonchita completa, y sabe totalmente diferente porque se cortó con cuchillo, porque tiene el tamaño diferente de la hora de comer.
0: ¿Y por qué unos son más salados, unos más secos y otros más como jugositos o más grasositos?
3: Eso depende, el grasosito depende de la raza del puerco y de lo que haya comido. Eh, y lo salado es, depende qué, qué tanto tiempo pasó en salazón y qué tanto tiempo lo maduraron. Y ahí vienen otra categoría, que dependiendo de qué tipo sea, es este, si se llaman bodega, reserva o gran reserva, entonces bodega pasaron nada más madurándose de, no sé, de 6 a 11 meses me parece, de 12 a 14 meses es eh, reserva y gran reserva es de 14 hasta 18 meses que se pasan reservándolos. Mientras más tiempo pasa, la sal se, se, hace, se atenúa, no se vuelve tan agresiva la sal, porque las enzimas que están de la carne, del madurando la, la, la carne del jamón, lo hacen justamente más cremosito, ¿no?
0: Okay. Pues se nos va el tiempo volando. Sí. Chico bajo lucido en Instagram, síganlo por si tienen alguna duda este, de vinos, de cervezas, de jamones, de oye de jamones. ¿cuál es esta Reunión, pues está bueno, este está barato, este, ¿no? O estos es en el, ahora sí, en el hot sale están baras, ¿no? <risa> Exacto. Este, este está bueno, o no, no tan bueno, ¿por qué está tan barato siendo? con estas características. Entonces, Exactamente. Ahí está, arroba chef, guión bajo lucido, síganlo en Instagram, pregúntenle cosas relacionadas con el mundo culinario y más allá, también un poco de música, metal y cervezas. Muchas gracias Raúl, ahí estamos pues, en comunicación.
4: Claro que sí, gracias Pontón y saludos a todos. Venga pues, nos vemos.
1: de la trayectoria de Bob Dylan se entiende como una máquina de aprobación crítica, cuyo trabajo lírico fue capaz de cambiar una generación sin embargo, sus inicios en la industria musical fueron complicados y en ocasiones, necesitó de algo más que el talento para que pudieran realizarse estos son algunos de los peculiares momentos que tuvieron que ocurrir para forjar la leyenda que hoy en día es Bob Dylan. Cuando la discográfica Columbia lo firmó, él solo tenía 20 años de edad. Esas dos décadas lo avalaban como menor de edad en Estados Unidos. Por lo tanto... Y para evitar la firma de sus padres en el contrato que le ofrecieron, mintió y dijo que era huérfano. Aunque el talento de Dylan es incuestionable, muchas veces ha sido criticado por su diferente forma de cantar. De hecho, John H. Hammond, leyenda de la compañía discográfica Columbia, corrió un riesgo al firmar a Bob, ya que uno de sus vicepresidentes consideraban que era la cosa más horrible que habían tenido que escuchar en su vida. Desde 1962, Bob Dylan era amigo de Johnny Cash. Esta situación resultó fortuita para él, pues el hombre de negro ayudó a que Columbia no cancelara su contrato antes de que él lanzara su segundo álbum, The Free Willing Bob Dylan, un éxito histórico.
0: El sonido tecnostálgico, ah, fue when este. Really y nos contestan en arroba.nmbs, Gerardo Cortés. Sí, conocí el reproductor Winamp, pero preferí utilizar Music Match, Jukebox. Sin embargo, cuando este último fue adquirido por Yahoo, la siguiente fue en versión ya no fue tan buena. Y al final lo descontinuaron. También... Víctor en arroba.nms nos pone claro, el fabuloso Winamp, donde hasta podías hacer streaming como radio y personalizar con skins. Ay, ya quiero mi vacuna. Así es.
3: La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance.
0: Tecnología empresarial. Miércoles, miércoles con M de Mónica Mistreta. ¿Cómo estás, Mónica?
2: Muy bien, con todo. mucho gusto en saludarlos a ti y a todo el auditorio.
0: Muchas gracias. Vamos a hablar de secuestro de datos o alias en inglés, dícese, del ransomware.
2: Así es. ¿Qué? Fíjate que está en auge desde el año pasado. Yo creo que un poco la pandemia lo,
4: lo provocó
2: porque la gente parece que no tiene nada que hacer más que dedicarse a eso de por sí. Uh -huh. Los ciberatacantes nunca descansan. Bueno, pues esto les está proporcionando todavía mayor eh, espacio para inventarse eh, nuevas maneras de infiltrarse en sistemas eh, privados de, de, de datos, de, de aplicaciones, en fin... Pero lo que acaba de suceder uh -huh. el, a principios de mayo, vale la pena comentarlo, uh -huh. porque es la eh, se considera que es el ataque a infraestructura crítica de un país más severo que se haya dado en la historia. Okay. Y estoy hablando no de cualquier país, estoy hablando de Estados Unidos. Claro. Eh, como muchos de, de nuestros radioescuchas sabrán, Uh -huh. A principios de mayo, por ahí del 5, eh, Colonial Pipeline, una uh -huh, ¿eh? empresa que, que se encarga de transportar petróleo de, hacia la costa este de Estados Unidos, uh -huh. eh, recibió este ataque de ransomware y tuvo que pagar 5 millones en bitcoins para evitar un desastre mayor. O sea, ah. para, para evitar el cierre completo de las operaciones. Uh -huh. eh, por seis días hubo una escasez de combustible, tuvieron que movilizarlo de, con pipas y como, no sé, de qué otra manera, porque estaban uh -huh. bloqueados sus sistemas. Uh -huh. y, y ya se había dado otro, otro ataque en Irlanda también que trascendió a los medios, en donde el sistema de salud eh, de ese país tuvo que cerrar por un ataque de ransomware. Eh, el, el, eh, los cibercriminales que se, se adjudicaron el ataque a Colonial Pipeline eh, se llaman DarkSide y según ellos no querían causar daño sino que solo iban por, por el dinero, pero en fin eh, esto pues pone en evidencia que los CIOs tienen que trabajar en muchos frentes porque todavía no se sabe a ciencia cierta ¿Cómo es que entraron los atacantes a Pipeline, uh -huh. a Colonial Pipeline? Uh -huh. eh, y entonces de ahí se pueden derivar varias eh, lecciones que, si me permiten, podríamos platicar. ¿Te okay. parece? Sí, sí, claro, sí, sí, por supuesto. Ah, bueno, entonces, antes que nada, esto ya lo sabemos, pero vale la pena eh, volverlo a poner en la lista de las eh, actividades que hay que hacer diariamente y si no con una cierta frecuencia los backups porque mm -hmm. en caso de un ataque de ransomware tener respaldos limpios actualizados es la forma más fácil para seguir operando no inmediatamente casi eh, ante una, una secuestro de datos por ejemplo eh, otra de las recomendaciones de los expertos es no pagar el ransom, es decir, no pagar la pues este contraprestación, digamos, para que suelten, suelten la, la infraestructura que tienen atrapada, eh, a menos de que de veras eh, sea un caso como el que acabo de contar, pero si usted sigue las... Eh, diferentes protocolos y tiene un sistema eh, suficientemente respaldado pues no tendría que pagarlo ¿no? Eh, uh -huh. otra cosa muy importante es segmentar la, la, la red eh, si esta micro segmentación hace que la superficie a atacar eh, sea menor, es decir, me pueden atacar un pedacito de la red pero no toda entonces, así el malware no se puede mover de una máquina infectada a otra máquina infectada. Eh, la microsegmentación, entonces, es otra de las, de las medidas que hay que eh, adoptar. Uh -huh. La seguridad, confianza cero o zero trust, que estos, estos esquemas eh, refuerzan la autorización apropiada y los accesos a válidos a aplicaciones, datos y redes junto con la micro segmentación, pues hará que, que solamente quienes tienen eh, los privilegios eh, autorizados tengan el acceso a lo que es absolutamente necesario. Eh, finalmente, también no olvidar los parches. Hay que acordarse que muchos de estos ataques eh, se han debido a que no se ejecutan los parches a las aplicaciones, a las actualizaciones, a... ...a las aplicaciones o al, o al software de, eh, básico de, de las redes... Uh -huh. eh, ...cuando son sugeridos por los fabricantes. Entonces, eso crea huecos de seguridad. Y sabemos ¿no? que, que eso es una carga muy pesada para los equipos de IT... ...estar eh, realizando estos parches, pero ya existen herramientas... ...de administración centralizada y automatizada... Eh, para, ...para hacerlo de una manera como su, su nombre lo indica, automática... Uh -huh. ...y la otra opción es pues dejarlo en manos de un proveedor de confianza... ¿no? ...que el proveedor se dedique a estar haciendo estos parcheos... Eh, ...que son muchas veces eh, un poquito como muy latosos... ...y que además se presentan pues, con una periodicidad a veces muy alta... Entonces, bueno, con esto los expertos consideran que una empresa puede estar más eh, protegida en caso de que le secuestren algo, parte o mucha de, su, de sus sistemas centrales o desinformación. Pero, bueno, hay que, hay que, hay que este, definitivamente también eh, echarle un ojo a la, a la tecnología operacional que fue la que en este caso eh, se puso en jaque en, en uh -huh. porque ahí hay todo un tema también eh, que debe ser eh, evaluado y más ahora con todo el IoT, ¿no? Cada vez habrá más y más eh, dispositivos conectados a Internet y claro. esto está generando nuevas vulnerabilidades.
0: Así, sí, exactamente. Entre más dispositivos haya conectados a Internet, pues más ciberseguridad debe de haber y necesitamos invertir en más, ya sea usuarios finales o empresas o lo que sea. Pues debe haber soluciones y también sencillas y amigables y entendibles. Y, y yo creo que vamos a acabar siendo como una suscripción más, ¿no? Es decir, así como ahorita están saliendo que HBO, que Prime, que Netflix, que Spotify, que este Apple Arcade, que todos estos est sistemas de suscripción de 150 pesos mensuales, tú le vas a pagar a, no sé, Kaspersky, o la que me diga, Sofos, este, sí. eh, 150 pesos mensuales para que te lleve la ciberseguridad de tu casa, seguramente. Tiene que ser algo así como claro. friendly, ¿no?
2: Ahora, ahora, phishing, no se les olvide el phishing, ¿no? Uh -huh. También, nada, de nada sirve tener todos los sistemas, todo lo que ya dije, si un usuario, un empleado mal entrenado, que está distraído, le da clic a lo que no le da debe dar clic, abre la liga que no debe
0: sí, en la, la trampa, ¿no? Sí. Así es. Arroba Monicami, que te sigan en Twitter y muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles con M de Mónica Mistreta Así es,
2: muchas gracias Pontón. Gracias, buena nos buena vemos. Tarde a todos.
0: Y mañana nosotros nos escuchamos por acá, ya mañana es jueves. Gracias a Rodrigo Veroneto y y Marcos en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en MDS Noticias. Mi nombre es José Antonio Pontón y pásenla muy bien, bye.